0: Goethe, der große, einige denken, er war ein großer Denker und Dichter. Goethe sprach von der narkotisierenden Wirkung der evangelischen Predigt. Ich würde jetzt mal von der narkotisierenden Wirkung eures Chors sprechen. Ich war gerade so ein bisschen weg im Himmel. Narkotisierende Wirkung der evangelischen Predigt. Lenin oder Marx sprach, später vom Opium des Volkes und Lenin machte daraus dann, dass das Evangelium Opium für das Volk ist. Ist das eigentlich wahr? Sollen wir einfach nur ein bisschen benebelt werden? Nein. Der Ich Bin verändert, wer Ich Bin. Und zwar hier und heute und jetzt. Jesus sagt dir, ich bin der gute Hirte. Ich denke zurück an einen Besuch, den ich machte bei einer Freundin. Wir haben viele Jahre gemeinsam Jugendarbeit gemacht und dann ging sie ganz andere Wege. Und wir hatten uns einige Zeit aus den Augen verloren und ich besuchte sie und wir diskutierten darüber, ob es Gott überhaupt gibt. Und wenn es diesen Gott gibt, ob er sich für mein Leben interessiert. Und ich bin ja so fromm aufgewachsen, in einem Missionshaus aufgewachsen und ich antwortete dann in diese Diskussion hinein, der Herr ist mein Hirte. Und sie fiel mir ins Wort und sagte, ja, und du bist sein blödes Schaf. Merkst du nicht, dass er dich nur ausnutzt? Merkst du nicht, dass er nur deine Wolle will und dein Milch und am Ende dein Fleisch? Ich bin dann zurück in mein Auto gegangen. Habe erst mal geweint. Und mir dann diese Frage gestellt, ist das wahr? Oder habe ich mein Leben in den Sand gesetzt? Habe ich eine falsche Entscheidung getroffen mit elf Jahren, als ich mich entschied, Jesus zu folgen? Ist das wahr? Ist er gut oder ist er nicht gut? Und ich sage dir heute zu, er ist gut. Ich lese jetzt Johannes 10, aus Johannes 10 und dann lese ich noch Psalm 23. In Johannes 10 heißt es, ich aber, so heißt es da, ich aber, ego Amy. Ich aber, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Hirte, um die Schafe. Ich aber, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich, so wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater, ich und der Vater sind eins und ich lasse mein Leben für meine Schafe. Und in Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und wir bitten dich, Herr, öffne uns dieses Wort. Sprich du in unser Leben hinein. Du, der ich bin, verändere unser Sein, präge es. Amen. Vier Gedanken, wir haben ja heute den vierten Advent, normal haben Pastoren ja immer nur drei, die können nur bis drei zählen. Ich habe heute vier Gedanken. Der erste, mir wird nichts mangeln. Ist das eigentlich wahr? Reden wir nicht ständig über das, was wir nicht haben? Mir wird nichts mangeln, wenn Jesus der gute Hirte ist, dann wird mir, dann wird dir nichts mangeln. Hören wir noch mal: er führt mich zum frischen Wasser. Gut, es ist für uns jetzt nichts Ungewöhnliches, wir machen einfach den Wasserhahn auf und dann ist es da. Aber in Palästina ist frisches Wasser ein hohes Gut. Es ist nicht das Abwasser, es ist frisches Wasser, es ist nicht aus einer Zisterne, es ist eine Quelle. Jesus schenkt mir frisches Wasser. Hier ist die Rede von einer grünen Aue. Das ist in Siegburg auch nichts Ungewöhnliches. Man geht in die Siegaue, sie ist fettgrün, zumal es geregnet hat. Aber eine grüne Aue in Palästina? Gott führt mich auf eine frische, grüne Aue. Wie heißt es weiter? Er führt mich den richtigen Weg. Er führt mich auf der richtigen Straße. Ja, er deckt mir sogar einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt mit Öl. Das ist für uns äh, vielleicht eine unangenehme Vorstellung. Dieses Salböl, dieses Salböl, das ist unendlich wertvoll. Von Aaron heißt es, es ist über sein Haupt, es ging durch seine Kleider bis nach unten. Gott beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Mir wird nichts mangeln. Er schenkt mir voll ein. Ich begegne so vielen Christen, die immer nur ihren Mangel verwalten. Und ich möchte euch ermutigen, heute darauf zu schauen, dass Jesus gut ist. Er meint es gut mit dir. Du sollst dem vertrauen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für dich. Nicht ich lasse mein Leben für ihn. Wir feiern heute Morgen Gottesdienst und ich weiß nicht, wie ihr dieses Wort versteht. Wer dient hier eigentlich wem? Das ist die Frage, wie man diesen Genitiv versteht. Ist das ein Genitivus Subjektivus oder Objektivus? Ist Gott das Subjekt, das mir dient oder ist Gott das Objekt, dem ich diene? Und das möchte ich gerade mal all den Mitarbeitern hier sagen, die sich so reinhängen. Und ich habe auch einen Blick hinter die Kulisse. Ich weiß, was das bedeutet. Ihr dient und dient und dient. Euch ist keine Zeit zu schade. Meine Mitarbeiter in Bonn rackern sich ab. Wir hatten diese neue Technik gekauft für den Stream. Und alles war eingerichtet, alles ehrenamtlich. Und in der Nacht danach wurde eingebrochen und es wurde alles geklaut. Und der Techniker sagte mir, als die Polizei da war, um die Spuren zu sichern, wir lassen uns das Evangelium nicht klauen. Nächsten Sonntag findet hier Gottesdienst statt. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber sie haben es geschafft irgendwie. Ich weiß, dass ihr viel dient, aber ich möchte euch sagen, ihr habt einen guten Hirten, ihr habt einen Jesus Christus, einen Herrn dieser Gemeinde, der in allererster Linie euch dient. Dafür steht dieses Kreuz. Ich lasse mein Leben für euch. Gott hat alles für dich gegeben aus Liebe. Ihr kennt die Geschichte von Martha und Maria. Also in einer Freikirche ich müsste eigentlich im Foyer eine Statue von Martha stehen, ne? Wir brauchen doch Mitarbeiter, wir brauchen Leute, die putzen, wir brauchen Leute, die die Tische stellen und die Stühle und 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 so weiter und so fort. Und Martha rackert sich ab in der Küche und Maria, diese sinnliche Frau, sitzt zu seinen Füßen und hört dem einfach nur zu. Und dann kommt die Martha aus der Küche, das kennt ihr auch, ne? ich, ich kenne solche Marthas, die kommen dann aus der Küche und sagen, Pastor, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass die anderen auch was tun? Dann kommt diese Martha aus der Küche und beschwert sich bei Jesus über seine Schwester. Und Jesus sagt, ich diene ihr. Sie hat das gute Teil erwählt. Du dienst mir, aber ich diene ihr. Das steckt so tief in uns drin. Ne? Wir wollen uns nicht wirklich helfen lassen, weil wir dann abhängig werden von dem, der uns hilft. Ich hatte einen Nachbarn. Der hatte äh, Laminat gekauft und jetzt wollte er dieses Laminat, das ist ja in so Blöcken, ne, äh, trug auf seiner Schulter, ist schon ein bisschen älter, wollte er jetzt bei sich Haustür rein und dann kam direkt eine ganz enge Kurve zur Treppe und er hing fest, ja, vorne im Gelände und hinten im Türrahmen. Und ich ging da vorbei und sagte, Peter, soll ich dir helfen? Nein, ich brauche keine Hilfe. Sag ich, Peter, es sieht nicht gut aus. Du klemmst, ich brauche keine Hilfe. Du brauchst Hilfe. Du brauchst einen Jesus, der dir dient. Und er hat versprochen, dass er das tut. Aber es fällt so schwer. Ne? Ihr kennt die Geschichte von der Fußwaschung. Sie sitzen alle an einem langen Tisch. Sie liegen natürlich zu Tisch in Palästina. Und Jesus bindet sich das Handtuch über und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er ist bei Thomas, der, der versteht wahrscheinlich überhaupt nicht, was da abgeht. Der hat ja immer ein bisschen eine längere Leitung. Kommt zu Johannes, Johannes, findest du das total cool? Und Petrus wird immer nervöser. Und wenn Petrus auf einem Stuhl gesessen hätte, hätte er in dem Augenblick, wo Jesus vor ihm kniete die Füße schnell nach hinten gezogen und gesagt, nein, das ist verkehrt, du dienst mir nicht, ich muss dir doch dienen. Und Jesus sagt ihm, wenn du dir von mir nicht dienen lässt, kannst du mir nicht nachfolgen. Ihr Lieben, wir haben einen guten Hirten, der sein Leben eingesetzt hat für uns, der alles für uns gibt, alles. Paulus geht so weit, dass er sagt, er hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Er wird alles für dich tun. Ich bin der gute Hirte. Ein zweiter Gedanke. Es ist kein fremder Gott. Es gibt ja nur wenig wirkliche Atheisten in dieser Welt, weil Atheismus ist blöd, weil Atheismus nicht funktioniert. Ja? Die, also die meisten Atheisten hängen sich am nächsten Baum auf, weil alles macht ja keinen Sinn. Für irgendwas muss man doch leben, für irgendwas muss man doch morgens aufstehen. Das muss nicht der Gott der Bibel sein. Viele glauben an irgendeine Macht, an irgendeine Kraft, an irgendein Spiralnebel, an irgendetwas. Nur nicht an einen Gott, der mein Vater ist, der mein Hirte ist. Wir haben einen persönlichen Gott, ein Gegenüber, einer, der mit mir spricht, einer, der mich liebt, einer, der mich führt, einer, der mich tröstet, einer, der mich korrigiert. Aber auf jeden Fall ein Gott, der die Beziehung zu mir sucht. Und ich werde dich am Ende dieser Predigt einladen, in solch eine Beziehung einzusteigen, einen ersten Schritt zu gehen. Diesen Gott kennenzulernen als deinen Gott. Ich habe äh, mir das angewöhnt, als unsere Kinder noch kleiner waren, jeden Abend mit ihnen zu beten, wenn ich denn mal zu Hause war aber meistens habe ich sie erst ins Bett gebracht und dann bin ich wieder in die Gemeinde zur Sitzung. Und ich habe mich über meinen Sohn so aufgeregt, der betete immer der Gott. Ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht der Gott, es ist dein Gott. Heute weiß ich, das ist normal in der Entwicklungspsychologie, dass ein Kind kein Selbstbewusstsein hat. Also kann es auch nicht sagen, mein Gott. Aber irgendwann kam der Punkt, wo er sagte, es ist mein Gott. Es ist wirklich dein Gott. Es ist ein Gott, der in Beziehung zu dir ist. Das heißt nicht, dass ich diesen Gott verstehe. Ich habe mal Theologie studiert, um Gott verstehen zu wollen. Ich habe gedacht, wenn du die Bibel studierst, wenn du dir wirklich Mühe gibst, dann wirst du ihn verstehen. Und als ich anfing, Theologie zu studieren, bekam ich immer neue Fragen wenn eine Frage geklärt war, standen mindestens fünf neue dahinter. Ich verstehe diesen Gott nicht, aber ich vertraue ihm. Es ist mein Gott. Ich war mit dem Sohn in der Schweiz in einer Berghütte und es war ein schreckliches Gewitter. Es war ein Holzhaus. Der Blitz schlug neben dem Haus ein in eine Tanne. Am nächsten Morgen dachte man, da ist eine Streichholzfabrik. Und ich, der, 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 der weise Vater, dachte, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich meinem Sohn erklären werde, was da draußen vorgeht. Es blitzt und krachte wieder und ich sagte: weißt du, Daniel, das ist, das ist eine heiße und kalte Luft, die reibt sich aneinander. Und wenn sie aneinander da reibt, das kennst du, wenn du Luftballon auf deinem Kopf reibst, ne? dann entsteht eine Spannung. Und diese Spannung wird irgendwann so groß, dass sie sich entlädt. Das ist der Blitz. Und der Blitz ist ein Feuer und das Feuer verbraucht Sauerstoff und der Sauerstoff ist dann weg. Da entsteht ein Vakuum und in dieses Vakuum knallt jetzt die Luft außen herum. Hast du es verstanden? Und mein Sohn sagte zu mir, Papa, bleibst du bei mir? Er wollte das überhaupt nicht verstehen. Er wollte nur, dass ich nahe bei ihm bin. Er wollte, dass ich ihn in den Arm nehme. Ihr Lieben, wir können Gott nicht verstehen, aber wir wissen, er ist bei uns und er geht mit uns und er verlässt uns auf gar keinen Fall. Schon ein dritter Gedanke. Es ist kein Schönwettergott. Ihr kennt Schönwetterkleidung. Als ich eben diese tollen Frauen hier sah, die Engel, ne? es waren keine Engel, es waren Frauen, ne? Da habe ich so gedacht, schön, die sind wirklich schön. Nur wenn wir jetzt eine Wanderung machen würden durch die Siegau, hätten die ein Problem. Die würden ständig stecken bleiben. Es gibt schöne Kleidung, also schön ist natürlich auch immer relativ, also ich will jetzt nicht diskutieren darüber. Ne? Es gibt schöne Kleidung und es gibt passende Kleidung. Manchmal ist die schöne Kleidung sogar passend. Dieser Gott, mein Gott, mein Hirte, ist kein Schönwettergott. Jesus hat gesagt, ich verlasse euch nicht, wenn der Mietling kommt. Ich verlasse euch nicht, wenn der Wolf kommt. Das macht der Mietling. Ich werde dich nicht verlassen, wenn der Teufel an dich ran will. Ich stehe zu dir, ich bin mit dir. Ja, ich gehe sogar mit dir hinein in das Tal des Todesschatten. Das ist für das Alte Testament eine revolutionäre Aussage. Das Alte Testament kennt nämlich den Gedanken der Ewigkeit und der Auferstehung so noch nicht. Er leuchtet aber hier auf. Jesus sagt, wenn du in das Tal des Todes hineingehst, ich gehe mit dir. Und wir werden alle in das Tal des Todes hineingehen. Und er geht mit uns. Ihr Lieben, das ist für mich ein ganz, ganz großer Trost. Das Blöde beim Sterben ist, dass man das so schlecht üben kann. Ne? Aber man hat nur eine Chance. Wobei man kann es üben. Ich hatte einen alten Mann in der Gemeinde, preußischer Landadel, Fritz von Rando. Der ging bei jeder Beerdigung mit. Das ist in unserer Tradition so gar nicht üblich. Aber der ging immer mit mir hinter dem Sarg. Das war so alter, knorriger Adliger. Und ich fragte ihn irgendwann, Herr von Rando, Warum gehen sie auf jede Beerdigung, auch wenn sie den Toten gar nicht gekannt haben? Und dann sagt er in seiner typischen Art, ich übe schon mal. Ich übe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe euch das ewige Leben. Und das verändert unsere Lebensperspektive total. Wer diese Perspektive nicht hat, wer keine Hoffnung hat, der muss alles aus diesem Leben rausholen, alles. Und dann ist der Tod die letzte Katastrophe. Ich gebe Ihnen das ewige Leben. Das bedeutet, mein Leben hat Zukunft. Selbst wenn es hier auf der Erde zu Ende geht. Ich begleitete meine Mutter im Sterben. Und wenn ich Sterbende begleite, bin ich sehr deutlich und direkt. Und ich wollte mit meiner Mutter darüber reden, ob sie diese Hoffnung festhalten kann. Aber sie war dement. Und man konnte mit ihr nicht, eigentlich nicht mehr sinnvoll reden. Und dann habe ich einen alten Trick angewandt. Ähm, bei dementen Personen ist ja oft die Dinge, die in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend waren, die sind noch da. Die muss man nur herauslocken. Also habe ich mir einen schwarzen Pulli angezogen und ein weißes Hemd. Meine Mutter kam aus kirchlichem Hintergrund, die schwarze Jacke darüber, die Bibel in die Hand und habe mich neben ihr Krankenbett gestellt. Und sie sagte zu mir, Herr Pastor? sag ja. Und dann fragte ich sie den Heidelberger Katechismus ab. Dieses Buch hat meine Mutter mit 14 Jahren auswendig lernen müssen im Konfirmandenunterricht. Und ich fragte sie, Frau Fehler, Frage Nummer eins. Und wie aus der Pistole geschossen, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und ich sagte ganz streng, und die Antwort, dass ich im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines Heilandes Jesu Christi eigen bin, der sein Blut für mich vergossen hat und der meine Haare auf dem Haupt gezählt hat. Ich dachte, wow. Und ich sagte nochmal streng, Bibelstelle. Leben wir so, leben wir dem Herrn. Sterben wir so, sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder wir sterben. Wir gehören dem Herrn. Und ich sagte, Mutter, dann ist ja alles klar. Und sie sagte zu mir, du bist ja mein Andi. Es war alles klar. Und ich sagte zu ihr, Mutter, du kannst jetzt gehen. Jesus wartet schon auf dich. Wir haben keinen Schönwetter, Gott. er geht mit uns hinein in den Tod. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, weil er dich kennt. Und dein Leben besteht eben nicht nur aus schönem Wetter. Ne? Jesus sagt, ich kenne dich. Und dieses Wort kennen in der Bibel meint nicht nur, ich kenne dich so vom Namen her, ne? Immerhin heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und da wurde sie schwanger. Der hat ihn nicht nur angeguckt. Dieses Wort kennen ist die engstmöglichste Beziehung zwischen zwei Menschen. Und Jesus sagt, ich kenne dich, ich verströme mich in Liebe zu dir. Ich ringe um dich. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich rufe meine Schafe sogar mit Namen. Ich weiß nicht, wie das eure Pastoren machen. Kennen die euch alle mit Namen? Andre? Ja? Dann ist die Gemeinde eindeutig zu klein. Also, wachst, Erweckung. Ich habe meiner Gemeinde immer gesagt, bis 500 schaffe ich das, danach höre ich auf. Jetzt sind wir bei 700, ich habe geübt, aber es wird schon schwerer, es wird schwerer. Und jetzt stellt euch die Herde Gottes vor. Millionen von Menschen und er ruft jeden Einzelnen bei seinem Namen. Er sagt nicht Hallo, da, sondern er spricht dich mit deinem Namen an. Faszinierend. Wir haben fünf Kinder und wenn ich äh, unten im Treppenhaus bin und den Eindruck habe, es sollte mal jemand die Spülmaschine ausräumen und ich rufe ins Treppenhaus hinein, in Richtung Kinderzimmer, kann mal jemand die Spülmaschine ausräumen? Was wird passieren? Nix. Da wohnt nämlich kein jemand. Wenn ich sage, Nati, komm runter, räum die Spülmaschine aus, ist die Wahrscheinlichkeit ein klitzekleines höher, bisschen höher, dass sie nachher leer ist. Er ruft dich bei deinem Namen. Und wir haben in dieser Predigtreihe, ihr habt in dieser Predigtreihe gemerkt, dass die Namen Gottes eine große Bedeutung haben. Die Namen hatten damals Bedeutung. Heute sucht man die Namen ja nach dem Klang aus. Aber viele unserer Nachnamen sagen noch etwas aus über das Lebensprogramm. Zum Beispiel Fischer. Na, was waren die wohl von Beruf? Oder Bäcker. Oder Müller. Oder Wiesemann. Das waren die, die auf der Wiese gestanden haben, die Landwirte. Die Namen sind Programm. Das heißt, Jesus ruft dich mit deinem gesamten Inhalt deines Lebens zu sich. Mein Name ist Fehler. Das ist blöd. Das ist ein Lebensprogramm. Fehler. Und dann auch noch der Vorname dazu. Andreas. Nun weiß ich, dass meine Eltern konnten kein Griechisch. Sie wussten nicht, was Andreas heißt. Es das heißt der männliche. Der männliche Fehler. Das ist mein Lebensprogramm. Und Jesus hat gesagt, diesen männlichen Fehler, den rufe ich zu mir. Und ich gebe ihm eine neue, eine andere Identität. So wie damals dem Jakob. Jakob ist ein Name, ich weiß nicht, gibt es in eurer Gemeinde einen Jakob? Oh, dann muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Ich nenne, ich mache das mal freundlich. Jakob heißt übersetzt der Betrüger. Man könnte auch noch andere Worte finden dafür. Und genau das war sein Leben. Lest mal seine Lebensgeschichte. Er hat betrogen, wo es nur ging. Er hat seinen Vater betrogen, er hat seinen Bruder betrogen, er hat seinen Schwiegervater betrogen. Der wurde natürlich auch ständig betrogen. Ein Jakob. Und dann ringt er mit Gott, er kämpft mit dem lebendigen Gott und dann sagt Gott ihm, Du heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern ich gebe dir einen neuen Namen, Israel, der, der mit Gott gerungen hat. So ruft Gott uns zu sich, der ich bin, verändert, wer ich bin. Und wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ein, zu ihm zu kommen. Er ist kein Schönwettergott, er nimmt auch deine Schattenseiten an. und ein Letztes. Seine Schafe, was zeichnet denn seine Schafe aus? Seine Schafe zeichnet aus, dass sie Gott kennen. Meine Schafe kennen mich. Meine Schafe kennen mich. Bist du verliebt in Jesus? Oder habt ihr nur ein Dienstverhältnis? Bist du verliebt in Jesus? Dieses Kennen von Jesus zu uns, diese Liebe zu uns, ist keine Einbahnstraße. Meine Schafe kennen mich, sie lieben mich. Liebst du Jesus? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich bin wieder zu engagiert, ne? Meine Techniker leiten bei uns auch sehr unter mir. Liebst du Jesus? Ich war Anfang dieses Jahres für vier Wochen im Kloster. Und das war für mich eine total spannende Zeit. Ich habe früher sehr auf die katholische Kirche herabgeschaut. Ich dachte, wir sind besser. Sind wir auch theologisch an vielen Punkten. Aber mir ist in diesem Kloster eine Liebe zu Jesus begegnet, die ich so noch nicht kannte. Morgens um halb sechs war der erste Gebetsgottesdienst, es gab jeden Tag fünf Gottesdienste. Und ich ging dorthin in diese große Klosterkirche und schaute mich um und ich war der einzige, der einzige Besucher. Und dann Punkt um halb sechs ging die Tür auf und 36 Mönche betraten den Chorraum und beteten Gott eine halbe Stunde an. Und ich begegnete an diesem Tag im Klostergarten einem der Mönche und entschuldigte mich, dass ich der Einzige war, der da war. Dann schaute er mich an und sagte, Pfarrer Fehler, das machen wir doch nicht für Sie. Wir beten Gott an. Auch wenn niemand da ist. Und das machen wir seit 1000 Jahren. Jeden Morgen um halb sechs. Und wir werden das weiter tun, bis er wiederkommt. Ihr Lieben, das ist Liebe. Liebst du Jesus? Oder hast du ein Dienstverhältnis mit ihm? Meine Schafe folgen mir, sagt Jesus. Jesus. Meine Schafe folgen mir. Schafe folgen einfach dem Hirten. Das machen die einfach. Der Hirte zieht die nicht hinter sich her. Der hat nicht die 100 Schafe je an einer Leine und schleppt die dann so mühsam durch die Siegaue. Nein, sie folgen ihm, weil sie ihm vertrauen, weil sie wissen, das ist der sicherste Ort auf dieser Welt, wenn ich nahe bei meinem Hirten bin. Folgst du ihm oder gehorchst du nur? Wer bist du? Ich lade dich ein, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Einen Schritt zu gehen. Ich lade auch euch ein, zu Hause. Geht diesen Schritt mit, auf diesen Jesus Christus zu, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich ermutige euch dazu. Vielleicht ist das ein zögerlicher Schritt. Vielleicht hast du falsche Bilder von Gott. Vielleicht hast du falsche Ideen abgespeichert. Dann komm zu dem, der gesagt hat, ich bin. Der verändert nämlich, wer du bist. Komm zu ihm. Lass dir von ihm dienen. Lass dir das zusprechen. Ich bin dein Heiland. Ich habe doch alles für dich gut gemacht. Ich gebe dir ewiges Leben. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich lade dich ein, zu ihm zu kommen. Vielleicht ist das ein kleiner Schritt. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nämlich zu Jesus Christus, der uns ewiges Leben gibt, der für uns vor Gott garantiert, ich werde jetzt beten und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, meine Worte zu nehmen und mitzubeten. Ich bitte euch, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Nicht als der Rächer, nicht als der Richter. Du bist gekommen als der Retter dieser Welt. Und du hast als Hirte dein Leben für uns gelassen. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du sie getragen hast. Deine Auferstehung überwunden hast. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Jesus, und ich will das lernen, dich zu lieben, über alles zu lieben. Du selbst zündest diese Liebe ja in uns an. Und ich will dir vertrauen, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern ich will das lernen, dir zu vertrauen, weil du gut bist zu mir. Du sollst mein Heiland, mein Hirte und mein Herr sein. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann ermutige ich dich, dass du einen der Pastoren dieser Gemeinde ansprichst, dass du das festmachst und euch an den Bildschirmen ermutige ich euch, dass ihr Kontakt aufnimmt mit dieser Gemeinde und dass ihr im Januar dabei seid, wenn dieser Starterkurs da ist, online.